Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Vet du hva? Jeg har gjort det jeg også. Jeg har også skylt på omgivelsene for at jeg ikke er der hvor jeg kanskje kunne ha vært, eller kunne ønske ha vært. Det finnes alltid en eller person eller omstendighet, et eller vi kan skylle på som er grund for at vi ikke har fått til en ting, eller for at det noe ikke er mulig for oss. Ikke sant? Det er veldig typisk som det er å være mennesker, og ofte så handler det om at vi beskytter oss mot det å feile, fordi det er lettere å si at nei, men det der er ikke for meg, det får jeg ikke til, fordi, prikk, 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 og så slipper vi å prøve å feile. Og det er jo akkurat sånn det er mye av det som holder oss igjen, eller jeg vil jo si nesten det eneste som holder oss igjen, er denne frykten for å feile. Frykten for at vi ikke får det til, eller for at det blir slitsomt, for at det blir tungt, for at det er en lang vei å gå, og frykten for hva andre tenker om oss hvis ting ikke går etter planen. Akkurat denne frykten holder oss igjen fra så mye her i livet. Men det er noe annet også som holder oss igjen, og hva det er, det skal du få vite i denne episoden. Fordi når du vet hva det er, så kan du også gjøre noe med det. Jeg vet at siden du lytter til denne podcasten, så vet du at du vil ha mer ut av livet. Du ønsker å få mer ut av livet. Du har ikke lyst til å bare være der lenge hvor alt er på tross av, og at alt er styrt etter det yttre forventninger, hvor du har lite energi og bare lever i hamstjulet. Jeg vet jo at du lytter til denne podcasten fordi du har begynt å øyne håp om at det er mulig å ha det annerledes, og få mer ut av livet ditt. Og da er det en viktig ting som du trenger å lære, og det skal du få lære i denne episoden. Så ja, det er mye som holder oss igjen, og det er klart jeg sitter ikke her og sier at vi ikke er påvirket av det rundt oss. Altså, vi er selvfølgelig påvirket av, av omgivelsene, mulighetene våre, det vi kan få til i verden, det er selvfølgelig påvirket av ting rundt oss. Er vi født inn i en familie med for eksempel masse penger, foreldre med god utdanning eh, og mange muligheter, så vil det være flere åpne dører for oss, og vi vil ha fått med oss mye mer gjennom oppveksten som gjør at vi har flere muligheter, større nettverk, at vi lærer mer ting, kanskje vi har en familiebusiness som vi skal trå inn i, kanskje foreldrene ordner oss en eller annen jobb i bra firma, hva vet jeg, så jeg, jeg sitter ikke her og sier at eh, det vi har med oss hjemmefra, og, og hvor vi er født, og, og hvilke ressurser vi er født eh, med, eh, at det ikke spiller noen rolle, for det er helt klart en medvirkende årsak til, til hva vi kan få til. Men det er ikke her skoen trykker. Det du kan få ut av livet ditt handler ikke om du er født med sølvskje i munnen eller ikke. Det handler om det du har i hodet ditt. 
Och ja, det är er klart det du har i hodet ditt är er påverkat av de omgivelserna du växt upp i och där er det ska komma till eh, fram till idag. För det allt det som eh, allt det vi lærer genom uppväxten i förhåll till hvordan världen ska vara i förhåll till vad vi kan göra, vilka möjligheter vi har, det tar vi med oss in i vuxenlivet. Allt det vi lærer i barnåren er det vi styrer efter i det voksne livet. Så lærer vi når vi er små at noe ikke er tilgjengelig for oss, at vi ikke kan göra noe, eller at noe er farlig, eller at vi ikke er gode nok, så er det det vi tror på når vi går in i det voksne livet. Men mindre vi utfordrer denne troen, denne sannheten, og da kan vi nå ändra på det. Fordi, ja, selv om du kanskje har föräldrar som eh, kanskje har arvet penger hjemmefra, eller du har fått hjälp med å kjøpe en leilighet, eller et eller annet, så hjälper det deg livet. Men det är er bara en liten del av det eh, som är er med och avgjøre om vi lykkes eller ikke lykkes, om vi får til det vi vil i livet, eller om vi ikke får det til. Det som är er den avgörande faktorn på om vi får till något är er om vi tror att vi kan göra det. Om vi tror på oss selv, om vi tror att det är er möjligt eller om vi det motsatte tänker att det kan vi ikke, det är er ikke möjligt, det är er ikke för mig, det får jeg ikke till. Det är er för andra människor, men det är er ikke för mig. Och här ligger hela skillnaden om vi tror på oss selv, eller ikke tror på oss selv och vilka begränsningar vi har satt oss. Alla har satt begränsningar. Alla har vi begränsningar, vi är er bara ikke klar över det. Og det är er sånt som jag förklarat tidigare att i barnåren så är er vi alltså hjärnan är er som en svamp eller det är er som ett eh, et, et stort blankt ark utan några skriblerier på utan några tegningar på vi är er liksom vi vi är er som en färskt fin historia en bok som vi ska skriva och lägga regler i och lägga en förståelse av världen när vi är er barn så är er det vi ska göra är er att lära om världen så att vi kan klara oss när vi blir vuxna så barn de bara suger till sig allt av lärdom för att kunna danna sig upp en förmening av hur världen funkar och vad vi må göra för att vara trygga i världen. Och som jag sagt för så är er inte barnhjärnan färdig utvecklad, är er inte färdig utvecklad för vi har passerat 20. Så när ett barn på låt i fem år eller syv år upplever något och lagrar detta som information, som en sannhet, som en regel om världen, så är er inte alltid tolkningen av det Eh, helt eh, i tråd med det som egentligen sker. Så ett lite barn har ikke en färdig utvecklad hjärna och kan ikke förstå alla sammanhanger. Kan ikke egentligen känna konsekvenserna ting, kan ikke egentligen känna vad det ena och det andra betyder. Så ett lite barn lagrer mye information som egentligen ikke är er riktig och som ikke stämmer, men allt det barnet lagrer av information lagrer det for att kunna eh, navigere i verden senere på en trygg måte for att holde oss trygge. 
Så för exempel ett litet barn som kanske upplever att en hund är er lite voldsom, kanske en hund lekebiter på barna, kan fort bli rädd för hunder för då har hjärnan lärt att okej, okay, men en hund, det är er farligt. Jag måste hålla mig undan hunder för att vara trygg. Ergo ska jag eh, sätta på alarmen när en hund närmar sig för är vi alltid resten av livet. Det er ingen som är er født med en rättsel för hunder. Det är er nog vi lærer oss för vi på ett tidspunkt har en upplevelse i barnårene. Och exempel som jag ofta liker och bruke är er ju när ett litet barn för exempel önskar och fortælle något till föräldrarna och föräldrarna kanske är er i en setting hvor det ikke egner sig att snacka med barna. om att avvisa barnet för att det kanske man står mitt i en förhandling på telefon eller kanske det är er något annat som som rättar sig att bara egner sig och snacka med barna. så barnet føler sig avvist. Så det är er klart att det Dette vill ju ske och ske detta en gång inemellan så är er det en kris för barnet men ju oftare ett barn upplever att föräldrarna för exempel inte har tid till att lytte till det barnet har att fortælle jo större chans är er det för att barnet lär sig att men det jag har att dela det är er inte intressant det är er inte viktigt det är er inte värt att bli lyttet till upplever barnet att föräldrarna inte har tid att vara samma barnet så är er det det samma okay, jag är er inte värdefull nog um, ingen liker att bruka tid på mig lära att sätta sig själv bakers för det är er alltid andra ting som är er viktigare. Och här kommer viktiga ting i förhåll till detta med självsabotage. Jag vet att många sliter med självsabotage. Det är er många grunder till det när jag jobbar en till en med eh, kunderna mine, eller när vi jobbar med visualiseringer i kursmitt så avdekker vi ju orsakerna till att vi driver och saboterar för oss själv för oss selv. Väldigt ofta så är er det läring vi har gjort i barnårene, hvor vi har lärt att eh, vi ikke är er viktigst det er ikke vi som kommer först på prioriteringslisten att det är er något annat som är er viktigare. Sällom detta jo ikke er är er sant men det är er de ögonen eller brillorna som barnet ser världen genom. För barnet skall beskytte sig och är er, och lära och vara i världen på måtet hvor vi är er trygge på. och upplever barnet att det dets behov blir satt till sida igen och igen och igen så upplever vi barnet att ja men jag är er ju viktig och jag skal heller ikke spørre om den hjälpen jag ska heller ikke be om uppmärksamheten jag ska heller ikke prøve att få satt mine behov föran eller få tillfredsställt behoven mine och mine önskar fördi jag kommer nederst eller bakerst eller ett sted efter på denna prioriteringslisten. Och då inrättar vi oss efter världen för det att hvis vi binder och kräver något som vi føler att vi ikke har krav på så står vi i fare för att verkligen bli utstött av flocken. För ett barn så är er tillhörighet det desidert viktigaste. Tillhörighet, kärlek, accept fra omsorgspersoner som gärna är er föräldrarna. Och hvis vi føler att vi ikke får det sånt som vi önskar eh, och ha behov för och ha krav på så vill vi tolka det dit hen att jag är er ikke viktig nok, jag är er ikke värt att bli investerad, jag är er värt att bli älskad. Och så vill vi också sluta och stille krav och sluta och eh och få 
få tillfredsställt de behoven. ofta så vill vi då kanske börja göra andra ting för att få uppmärksamhet. det är er en annan en historia som jag kan dela mer om i en annan episode. Men det jag vill fram till i denna episoden är er att i barnåren så är er, alltså hjärnan som en svamp som som trekker till sig allt för att lära av omgivelserna så att vi kan vara trygge i världen för resten av livet. Så det vi lär när vi är er små är er det vi fortsatt styrer efter när vi är er vuxna, med mindre vi ställer eh ved det och utfordrar det. Men mye som har er gjort när vi börjar och ställa frågor till de tingene vi har trodd har varit sant i hela livet vårt. Um, Det er litt skummelt. Dette er ting jeg jobber med eh, genom kursen mitt, MyBoost, og når jeg jobber en til en, er rett og slett det å begynne å løse opp i disse gamle sannhetene som vi forteller oss selv, disse gamle begrensningene. Og det er litt skummelt, fordi at det, vi mennesker, vi er jo litt avhengig av at verden er på en viss måte, fordi når verden er på en viss måte, så er den trygg. Det gir mye trygghet i att se på oss selv og verden på en viss måte. Og hjernen vil alltid prøve å få dig tillbaka til att tänka og göra på samme måte som alt har er gjort, fordi det er trygt. Alt som er nytt kan være farlig, så hjernen prøver å få dig tillbaka til det gode, gamle, kjente. Og når du da begynner å utfordre de tingene som du har trodd hele livet ditt, så er det litt skummelt. Og ofte så går vi en lang vei for att forsvare at ja, men det er sånn det er, det må være sånn, fordi vi synes det er skummelt och tänka annerledes om oss selv. Men vi kan ikke ha et godt liv med mindre vi klarer å begynne å stille spørsmålstegn ved oss selv og de tingene vi gjør, og begynne å kunne se oss selv i et perspektiv og skjønne at, vet du hva, ting er ikke svartvitt. Det som jeg kanskje har tenkt og trodde har vært sant hele livet mitt, det trenger ikke være sant lenger, når jeg bare kan se det fra en annen vinkel. Så det er skummelt, det kan være litt vondt, men det er helt nødvendig for at vi skal kunne ha et godt liv det att vi kan se ting fra ett ad perspektiv. Och där er det det handlar om. Så alla de tingene vi har lärt i löpt av det fortsätter vi att styra efter i vuxenålder med mindre vi utfordrar det. Och vad är er det vi lærer oss genom barnorna? Jo, det är er en miljon ting. Vi lär allt och ingenting om oss selv och om världen. För exempel så kan vi ha lärt att um, Kanske vi observerar föräldrar som snakker om pengar, det att vi har dålig råd. Eh, kanske vi förhöre i butikerna när vi önskar och köper något så säger föräldrarna, säger mor eller far att nej, men det har vi ikke råd til. Vi kan ikke bruka pengar på det. Eh, då har vi ikke nok pengar igen till mat för exempel. Vi har ikke råd till detta. Um, det exakt kanske barna observerar föräldrarna som krangler om pengar och barn får med sig allt bara vär upps på det. Ehm om vi tror det inte hör efter, eh om vi tror de sitter och ser på en film så får de med sig det vi ser. Så helt ting som för oss vuxna kan bara vara helt oskyldig, hvor vi säger men det har vi inte råd till, det får vi inte till. Eh, nej, alla andra kan dra på ferie men vi har inte råd till det. Det är er inte något som vi kan ta oss råd till. Um, 
som jo kan være helt uskyldige ting, og som, som jo kan være helt reelle ting, men det som sker når et barn hører dette, og jo flere ganger vi hører noe, jo, jo mer sant blir det, det som sker da er at vi lærer, ok, det er ikke tilgjengelig for mig att dra på ferie, det har ikke jeg råd til, det er bare andre som har råd til det. Jeg har ikke råd til å kjøpe det jeg har lyst på, jeg har kun råd til å kjøpe mat og, og, og sørge for at jeg har nok mat på bordet. Og når det er det vi vokser opp og lærer, så er det det vi styrer etter i voksen alder. Og jeg vet at for noen av dere så vil dette være litt vanskelig å forstå, men bare la det modnes litt i hodet ditt. Fordi at de tingene vi lærer når vi er små, de setter taket på vad vi tror er mulig. Hvis vi har lært hjemme at på slutten av måneden så er det ikke noe mer penger igjen på konto. Hvis vi går og spør foreldrene, og nå er det for eksempel er skidag på skolen og alle skal i bakken, så kommer foreldrene og sier nei, vi har brukt opp alle penger for den måneden, det er ikke noe mer penger igjen, og neste måneden når lønningen kommer så skal det gå til de faste utgiftene, vi har ikke noe ekstra der. Um, så blir det det taket som vi styrer etter. Altså, jeg må jo legge til at mine foreldre hadde heller ikke råd til å kjøpe heiskort til meg. Jeg, jeg stod ikke noe ski da jeg var liten. Uh, og jeg vokste opp i en familie hvor vi hadde lite penger. Vi hadde det vi, uh, vi, hadde det vi trengte. Uh, men vi hadde hele tiden uh, dårlig råd. Og jeg selv har jobbet mye med å endre mitt perspektiv og forhold til dette med penger. Fordi før så trodde jeg at det var ikke mulig for mig å tjene mer enn akkurat det jeg trengte for å overleve. Jeg levde fra hånd til munn i så, så mange år. Og ja, det var et personlig valg og et bevisst valg, for jeg alltid tenkte at men det er ikke penger som er det viktige. Det viktige er at jeg har det bra og gjør de tingene jeg er glad i. Og det står jeg fortsatt for. Men jeg hadde også en begrensning som gjorde at det, det er ikke for mig å ha råd til å gjøre eh, ekstra ting. Å gå ut på restaurant og spise, eller for eksempel å, å, å kjøpe noen liksom, dyre ting, eller gjøre en aktivitet som jeg ser at andre gjør, men jeg aldri hadde hatt råd til. Jeg hadde egentlig aldri, jeg forventet ikke av mig selv at jeg skulle kunne gjøre sånne ting, eller ha råd til å gjøre sånne ting. Og da var det også det taket jeg satte på mig selv. Så bare la dette synke litt inn, fordi at vi tenker ofte at nei, men jeg har den og den begrensningen, kanskje jeg er syk, kanskje jeg er trygdet, kanskje jeg ikke har den utdanningen, jeg har foreldre som eh, hadde lav utdanning, eh, lav lønn, etc. Så det er ikke for mig å forbedre livet mitt. Men det er for alle. Alle kan få det bedre, eh, få bedre helse, tjene mer penger, eh, få mer glede og få mer energi. Men vi får det ikke til hvis vi tror at vi ikke kan det. Vi trenger å tro at det er mulig for å få det til. Og grunnen til at vi ikke tror det er mulig er fordi vi har med oss sannheter fra barndommen. Og det kan være sannheter i forhold til helse, det kan være sannheter i forhold til kjærlighet. Altså kanskje vi kommer fra en familie med mye helseutfordringer, kanskje det har vært overvekt, kanskje det har vært mye sykdom. 
Och så kan sanningen vara att i vår familj så är er vi født med, med den och den utfordringen och det är er inte vi kan göra med det. Men forskning visar ju nog att vi kan ändra på det meste ved livsstilen vår att genetiken ikke spiller så stor rolle så länge vi passer på att leve på en måte som är er bra för hälsan vår. Så 80 % av alltså hälsan vår det kan vi påvirke genom livsstil. Det vill säga si att det är er 20 % igen hvor vi kan se si, åh sören detta är er gener mina där detta har fått med mig fra, det får jag ändrat på. Men 80 % av hälsan vår kan vi påvirke genom livsstil. Och detta är er något som jag bränner väldigt för och är er engagerad i um, och fördjupa mig i hvordan vi genom livsstil, alltså mat, träning, sömn, bevegelse, det att vara ute i naturen, det att göra gode ting för oss selv, det att reducera stress och ha balanse, hvordan det är er med på att ge oss god hälsa och ett gott liv. Men det är er klart att hvis vi har med oss fra barndommen av att när men god hälsa är er ikke för mig, jag kan ikke ha det. I vår familj är er vi sån och sån. Så tänker vi heller ikke att det är er möjligt att göra något med det. Och så länge vi inte tänker att det är er möjligt så kommer vi heller inte att ta det skrittet och göra den ändringen. Är er du med mig? Jag hoppar det. Så där er det vi tänker och tror om oss selv och världen och situation vi är er som avgör hur långt vi kommer och vad vi får till i livet. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle sitta där jag sitter idag fra en tillvälse hvor jag levde fra hand till mun fra en tillvälse hvor jag ikke trodde att ting var möjligt till och nå skapa den verkligheten det livet som jag bara har drömt om. Så jag drömmer om det, jag visualiserar det, jag sätter mig mål. Og så ser jag för mig i hodet mitt att jag är er i det målet och att jag kan göra de tingene, Och så hjälper det mig till att skapa tro på att jag kan få till ting och bevega mig dit. Och det är er klart det är er en process. Vi kan binda i det små och tänka att men vet kanske det att vara i god form är er något som jag lyssnar och vara. Så kan vi börja se för oss att vi är er i god form. Och så efter vart vill vi börja ta fler och fler valg som bringer oss dit än vi blir i bättre form för bara nämna ett exempel. Så det handlar om en gradvis tillvänning och eh, sätta sig mål och se för sig de tingene vi önskar få till och önskar göra. Och så uppleva att vi kan få det till och mestre det. Och då kan vi bara pusha detta denna takhöjden högre och högre och till slut så bara fjerner vi taket helt. För till slut så känner vi att allt är er möjligt. Jag mener och tror på det fra hele mitt hjerte, att allt är er möjligt bara vi vill det nok är villig till att lägga in insatsen för det är er ingenting som kommer gratis och det som kommer gratis det smakar inte gott uansett. Det som smakar gott är er det vi har jobbat för, det vi har drömt om, det vi har gjort en insats för, det smakar gott. Så det att vi tror på något en och virkelig vill det to, är er det som tar oss i mål. Det som gör att vi kan nå dit. Vi kan få till vad vi vill, men vi tränger och tro att det är er möjligt. Och vi tränger och ville det och vara villig till att lägga in insatsen. Det att jobba hårt och fokuserat över tid för att komma ett sted. Men vi får ikke till någonting hvis vi ikke tror det är er möjligt, så det starter med att binde och tänka på möjligheter 
i stedet for begrensninger. Nå er vi mennesker verdensmestere på å se for oss begrensninger. Helt enkelt og klart, fordi vi skal holde oss trygge. Vi skal ikke ta noen ekstra sjanser, vi skal ikke gå på en smell, vi skal ikke ta på ansikt. Og fordi vi har alle disse sannheter med oss fra barndommen. Kanskje vi fikk høre hele tiden at nei, det er farlig. Du må ikke klatre opp der, eller du må ikke gjøre sånn og sånn. Det å stå på ski er farlig, kanskje det er farlig å skate. Kanskje det er farlig å svømme langt ut, hva vet jeg. Vi skal passe oss litt, for de tingene som vi driver og sier til barna våre, det blir begrensninger. Og ingen foreldre er perfekt. Jeg har sagt mye rare ting til mine barn. Langt fra en perfekt mor, men jo mer jeg skjønner av dette, jo mer bevisst blir jeg på at jeg ønsker at barna mine skal tro at alt er mulig, at de kan få til alt, bare de vil det nok. Så når jeg merker at det er noe hos barna mine som handler om en eller annen begrensning, som de har plukket opp fra meg på et eller annet tidspunkt, altså før da de var mindre, så husker jeg snakket veldig mye om hva vi ikke hadde råd til, hva vi ikke kunne gjøre, og kunne liksom bli litt sånn kjeftet, og bare nei, du kan ikke forvente at vi kan gjøre det, vi kan ikke bruke penger på det, det har vi ikke råd til, og nei, det kan ikke vi gjøre. Og så, er det noe med at ja, vi skal lære barna å omgås penger på en god måte, men hvis vi lærer dem at noe ikke er tilgjengelig for oss, så blir det det taket, det blir det det stedet de stagnerer. De kommer ikke til å strekke seg forbi dette taket. Hvis det ikke er mulig å ha god råd, hvis det ikke er mulig å få til det du drømmer om, hvis det ikke er mulig å skape ditt eget drømmeliv, din egen jobb, hvis det ikke er mulig å få den karrieren du drømmer om, hvis du har vokst opp med å vite at det ikke er mulig, så kommer du heller ikke til å strekke deg etter det. Du kommer heller ikke til å forvente at det er mulig, og da kommer du ikke til å gjøre innsatsen. Så tro har alt å si for om vi får til ting. Det at vi tror på oss selv, det er det ene, at vi står stødig i oss selv og har god selvtillit, at vi tror på vår egen evne til å mestre, og det gjør vi jo gjennom å bygge opp selvfølelse og selvtilliten, men det andre er også det, tro på mulighetene som finnes i verden. Og jeg har igjen og igjen og igjen sagt at det får jeg ikke til, det kan jeg ikke gjøre, fordi sånn og sånn og sånn og sånn. Det er alltid så lett å finne en eller annen begrensning på at jeg ikke kan gjøre noe mye lettere enn det det er å faktisk si at det handler bare om å prøve, og det handler om å tro. Og for at jeg skal bygge opp troen min på at noe er mulig, så er det to ting jeg gjør som du kan ta med deg. Det ene er å begynne å stille et spørsmålstegn. Vi er jo ikke bevisst på alt. Vi kan ikke gå rundt og være bevisst på alt hele tiden. Men når du plutselig blir bevisst på at «Oi, her driver jeg og sier en ting til meg selv om at noe ikke er mulig for meg». Når du blir bevisst på det, still deg spørsmålet «Hvordan vet jeg at det er sant?». Og så kan det godt hende at jeg har prøvd det før, og det gikk alltid sånn, eller sånn er det i min familie. Det kan godt hende at det dukker opp, men det at du har prøvd noe før og ikke fått det til, betyr det at det samme kommer til å skje igjen? Nei, det gjør jo ikke det. Så det er ingen grunn til å si at det er ikke for meg, det får jeg ikke til. 
eh, med mindre du virkelig har prøvd alt. Så utfordre dig selv med de tingene du tänker at nej, det er ikke mulig. Spør dig selv, hvordan vet jeg egentlig at det er sant? Og så kommer du opp med et eller svar for att beskytte dig selv, og vet at den der er den indre kritikeren som driver og dømmer dig og kommer med alle disse kommentarerne, det er bare dig også, og du har full ret til at diskutere og slå ned på den der indre kritikeren. Men det er sådan med en gang du begynder at stille spørgsmålstegn ved noget, så binder det at vakle lidt, ikke sandt? Når små barn binder og siger, men julenissen, hvordan kommer han så over hele verden på en natt? Det er vel ikke muligt. Da har de begynt at tvivle. Og da binder disse sannhetene som vi tror på, de binder og faller fra hverandre når vi stiller spørsmålstegn. Så det viktigste er å binde og stille spørsmålstegn, og så binde og visualisere. Så hvis du har en, um, la oss si at du egentlig har drømt om att begynne å jobbe for dig selv, men så har du helt inn tenkt at nej, det er ikke for mig, det er ikke mulig for mig. jeg ser alle andre som lykkes med det, men det er ikke mulig for mig. Ok, stille spørsmålstegn. Hvordan vet jeg at det er sant? Og så begynn å se for dig det du drømmer om. Bare se det for dig. Og jo mer du ser det for dig, altså jeg visualiserer nesten daglig de tingene, de tingene jeg virkelig ønsker å jobbe mot, og jeg får det til å skje også. Så de tingene som du ønsker, eller har litt sånn håp om at Oi, det hadde vært gøy, se det for dig hver dag at du er i det känn på følelsene, ta till dig det du ser, det du lukter, det du føler, det du gör, ta till dig alt det, om det så bare er noen minutter hver dag. Når du har gjort det länge nok, så har du skapt en tro på at det er mulig, at du kan være den personen. Så er det også en annen ting som er viktig, hvis du eh, har lyst til å vokse in i en eller rolle, en eller karriere, så begynn å tenke på dig selv som at du allerede er der. Ikke sant? Har du lyst til att bli forfatter, så si i stedet for att si at ja, jeg har lyst til å bli forfatter, begynn å si at ja, jeg er forfatter, og jeg skal begynne å skrive boken min på et eller annet tidspunkt. Og her er det en stor forskjell, så lenge du tänker på noe som at det ligger frem i tid, så kommer det til å fortsette å være frem i tid. Men en gang du tar eierskap og sier at ja, men jeg er det. Jeg er den personen. Jeg er der. Eh, har kanskje ikke kommet i gang enda. Det er helt irrelevant, men du må tenke på dig selv som det du ønsker å være. Den identiteten. Det gäller det samme med eh, alle typer livsstilsendringer vi skal gjøre. Hvis du ønsker å gå ned i vekt, for eksempel, eller komme i form, bli en som trener og, eh, og er i god form og er stark, så må du kunne se dig selv som dette för att kunna komma dit. Så för att kunna ändra på något så måste du se dig själv som denna nya personen som gör den nya tingen, som tänker den nya tingen, som ser ut på denna måten och är er denna personen. Hvis ikke så kommer du ikke dit. Och det är er den hare fakta. Fordi hvis vi ikke ser det for oss, vad er det vi ser for oss da? Jo, vi ser for oss alt det som tilhører fortiden. Den gamle oss, det vi egentlig vil bort fra, og så lenge vi ser for oss det in i hodet vårt, så er det det vi gjenskaper igen og igen og igen. Så for att komme oss videre, komme oss fremover, så handler det om att se det for oss, og tro at det er mulig å begynne å stille spørsmålstegn ved alle disse begrensningene som 
holder oss igen och som vi har levt med så så länge. Och sanningen är disse gamla begränsningarna, de har vi alla. Vi har mängder av dem. Det är er inte meningen att vi ska rydda upp i allt med en gång. men sakte men säkert binde och riste de av oss. Kanske det kan vara sanningen att man nej men jag kan inte klä mig pent, jag kan inte pynta mig för de då tror alla att prick prick prick. Um, ja, vad vet jag? Du vet bäst vilka sanningar och begränsningar det är er du lever med. Jag har haft många som har ristet av mig. En som jag liker och dela är er, uh, den sanningen jag tänkte hade väldigt väldigt länge det var det att uh, siden mannen min uh, jobbar så mycket sent och jag är er egentligen i princip här alene med allt av husarbete och barn så kan jag jobba 100 % det var en sån vileput jag hade. Jag kan inte jobba 100 % fördi han inte är er till stede eh, nok i vardagen. Och en dag så står jag bara på kökene och så lägger jag märke till att vet du vad Anniken, det du tänker och tror där och det du ser där, det enaste det gör är er att begränsa dig. För resultatet är er ju att jag inte prövade fördi jag visste att det inte var möjligt. Jag kunde inte jobba 100 %, jag kunde inte ha den karriären jag önskat mig. Så där och då så ändrade det på flecken. Jag insåg att om det är er ju jag som bestämmer vad 100 procent är, er, det är er jag som bestämmer när min arbetstimmer ska vara, och det är er jag som bestämmer om jag ska jobba smart eller inte. Och smart det handlar om att jobba fokuserat, vara god på att prioritera och göra de tingen som bringer mig framöver i businessen min och inte göra allt annat. Det är er en egenskap som jag har övd mig mycket på och speciellt efter denna dagen där jag stod på kökene och insåg att jag hade begränsat mig selv i så många år. Jag holdt igen fra att bygga denna karriären, jag holdt den fra att vara där och dela med dig och hjälpa dig för det var ju ikke möjligt för mig. Jag hade en man som jobbet med, så det er klart att jag har gjort någon valg på vägen. Jag har blivit god på delegera få hjälp i huset, hjälp till husvask och klädsvask och såna ting och jag har blivit väldigt god på att prioritera. Jag fucke gjort allt. Jag må godta att huset inte är er så fräscht och pent och pyntligt som jag önskar. och jag må göra de tingene som är er viktiga. Och vad er det som är er viktigt för mig? Jo, det är er de tingene som är er knyttet till värdena mina. Det handlar om om familjen min självklart och det livet vi önskar leva. Och så handlar om det jag gör genom jobben. Det är er inte allt annat som är er viktigt. Det var supert om jag hade massa tid var morgon till att sørge för att det alltid så lika fräscht ut, massa tid var dag till att sørge för att alla måltiderna var perfekt sammansatt och supernäringsrika. Og jeg hadde stått på kjøkkenet mange timer og laget de deiligste rette hver dag. Det hadde varit superfint hvis jeg rakk lange treningsøkte hver dag, og lange gåtur hver dag, og jeg vet ikke. Hvis huset så vakkert ut som et interiørmagasin hver dag. Men det er jo ikke realistisk. Og da er vi nødt til å velge ut hva er det som er viktig for mig. Alt kan ikke være like viktig, så det handler om å prioritere de tingene som er viktigst. Og en liten ting jeg vil si til alle dere som tenker at det er med hus som å være sånn og sånn. Det er klart at vi blir påvirket negativt hvis ting er stygt rundt oss. Det gjør vi. Dette er det jo forsket på. Men vi kan også godta at det er rot rundt oss når vi lever i en situation med små barn, fordi at sånn er det med barn. Ting eksploderer. 
De lyckligaste barna är er de som lever i ett hem hvor det ikke är er så strikt, hvor det ikke er fokus på at ting må se perfekt ut hele tiden. Et barn vill ha möjligheten till frihet och utfoldelse, kreativitet, være till stede med familie, le, ha det gøy. Det är er ingen barn som blir lyckliga av och vokse upp i ett strigglet hjem. Så senk skuldrene, la hjemmet være levende, la barna få lov til å kose sig. og så, det jeg i hvert fall gjør, er at jeg trøster mig med at på et eller tidspunkt så flytter de ut, og da kan jeg ha det sånn som jeg vil ha det. Men inntil videre så er det nå jeg har tid med dig, og til syvende og sist er det at de vokser upp som trygge og gode individer mye viktigere enn at hjemmet mitt ser strigglet ut. Og jeg kan bruka massa energi på stress rundt og ting skal se perfekt ut hjemme. Det vil bare skade mig og barna. Så tillbaka til vad det er som er viktig. Jo, det må du definere selv, vad som er viktig for dig. Du trenger att finna ut av dine verdier, og vad du vill her i livet, vad du vill prioritere. Og når du har det klart for dig, så er det så mye lettere gå den vägen og legge upp livet ditt sånn som du vil ha det. Men ja, det var en liten digression. Så det jeg vil at du skal sitta igen med efter den episoden är er att det ja det är er lätt att tänka att okej, okay, de som gör det bra här i världen är er de som kanske är er født med en sölsemund, de har kanske arvet pengar eller de fick jobba rätt i familjens firma eller de har fått ett land annat med sig hemifrån så följligen då klarar de sig bra i livet. Men det är er ikke det som avgör hur vi klarer oss. Det är er vad vi tror är er möjligt vad vi tror att vi kan få till för det lägger en helt klar och tydlig begränsning på hur långt vi pusher oss. Och enaste måten att binde och ändra på detta på och pusha förbi detta glaskalde glastaket som vi har satt för oss selv, det är er att binde utfordre de sanningarna vi har med oss. För vi er små, alla har vi sanningar och alla kan vi med fördel binde och utfordre dig. Och då kan vi nå så mycket längre. Vi kan få det livet som vi egentligen aldrig hade drömt om för. Så de tingene jag har i livet mitt nå och sånt som vi lever nå, det hade jag inte drömt om var möjligt. Som sagt så levde jag från hand till mun. Jag hade inte alltså jag hade väldigt få möjligheter. För jag trodde ikke att det var möjligt att skapa flere möjligheter. Jag tänkte att det ja men det är er ikke för mig att ha sån och sån och sån. vi har eh, en lägenhet på fjellet. Um, og det var något som jag aldrig hade tänkt skulle vara möjligt och som vi egentligen ikke hade råd till då vi köpte det, men vi bestämte oss för att detta var viktigt för oss att vi kunde ha ett sted och være med familjen i helgen och göra något som alla syns var gøy och ha denne kvalitetstiden. Så vi fick det till ved å prioritere, ved å tro på at det var mulig, og ved å prioritere ressursene våre og energien vår, eh, og leve på automatisk på en god stund. Um, så det er mulig å få til så mye mer än det vi tror, når vi bare utfordrer oss selv og begynner å tenke litt utenfor våre egne grenser. Så ta det steg for steg. Det er ikke meningen at vi skal liksom... Eh, knuse det högste glastaket fra dag en det handlar om mestring och det börjar att tro på oss selv sakta men säkert känna att ja men jag kan faktiskt få till mer än det jag trodde var möjligt 
kanske kan söka på den stillingen jag ikke trodde att jag var laget för för de såna som jag har ikke sån jobb kanske jag går på date och får man ny kärleke men jag tänkte kanske att det att ha ett gott förhåll är ikke nog för mig har vi vuxit upp i ett hem där eh la oss si, de parförhållandena vi har upplevt i i vuxna bland omsorgspersonerna och de parförhållandena har gått eh, sönder och samman eh, så har vi kanske lärt att det förhåll inte varer har vi kanske haft ett styck föräldrar som inte har varit till stede och som har stuckt av och inte stilt upp och som har förlatt en andra föräldern så har vi lärt att det är sån tingena är det är sån det är och detta är klart att det är inte bevis men det är hjärnans måte att beskydda oss på den reproducerar de gamla mönstren för de är trygga de känner vi och vi vet hur världen är Och vi ser ju också att eh, det är väldigt många lottomiljonärer som bara blåser bort hela formen. De brukar av pengarna sina för de eh, har levt liv hvor de har varit vant till att ja men när jag får lön så bara brukar jag det för det är inte så mycket där likväl och det är alltid slut eh, tomt på konto på slutet av måneden. Så när det er det man har varit vant till att leva hela livet när det har varit sanningen eh, så tar vi det med oss in i den nya tillvälsen, hvor det kanske är mycket mer pengar på konto, men vi har vant til att det blir slut på pengarna på ett eller annat Det är inte vitt så håller på det. och så bara brukar vi upp de pengarna. Och det är ju det är ju mycket historier om lottomiljonärer som som sliter väldigt med denna nya situation för att det är så okänt att plötsligt ha pengar, hur ska man förhålla sig till sig selv, till familje, ikvant någon välger att bara fortsätta leva som för, eh men någon går in i det nya livet och eh, det är till och med lottomiljonärer som som har eh, tagit livet av sig för de har tacklat den nya tillvälsen. Och det handlar om att vi rätt och slett fortsatt lever efter de gamla mönstren, de gamla sanningarna, de gamla begränsningarna och då syns det vanskligt att förhålla oss till det som är det nya. Så ja, hoppar du fick någon tankeväckare i den episoden. jag vill att du ska börja bara spränga alla de glasstakarna du har och börja och tro på allt det fina du kan få till för det allt är möjligt men det handlar om att tro att tingen är möjligt och se för dig att det är möjligt att du kan vara där börja utfordra de gamla sanningarna och så är det inte så att ting bara kommer automatiskt du måste jobba för det du måste vara villig till att göra en insats och i det så ligger det att börja prioritera vi kan inte göra allt välja de tingena som för dig mot det som är målet ditt Det er mange som snakker om manifestering, eh, og det er ganske populært blant mange den dag i dag, men det er ikke noe hokus pokus med manifestering. Det handler rett og slett om att ha fokus på noe. Når du har fokus på noe, så beveger du dig mot det, eh, og du tar de valgene som vil åpne dørene for de mulighetene som bringer dig dit. Men så länge du ikke tror at noe er mulig, så kommer du heller ikke til å bevege dig dit. Så nästa gång du tänker att ja men alla andra så heldig för de har råd att dra på ferie eller alla andra så heldig för de kan ha god hälsa eller alla andra är heldig för de har en partner eller alla andra är heldig för de har en familj eller de har ett sommarhus eller 
vad vet jag det är er så många ting som som vi kan se si att de alla andra är er heldige, men jag kan inte ha det nästa gång du tänker det så var utfordra dig själv och ställ frågestecken Och eh, så vill jag lägga till att jag är er heller inte perfekt. Det är er dagar hvor jag tar mig selv och tänker, åh men hon är er så heldig för hon kan för exempel ha ett mindre surfbrett än mig för hon har er kortare än mig. Jag är er 180 och väger ganska mycket. Jag har på många många år, men jag är er inte lättvägter. Um, så jag kan inte ha ett lite surfbrett eller då med. Okej, okay, detta blir lite komplicerat. Du känner eh, små surfbrett är er väldigt lätt att manövrera i bågarna, eh, men det är er vanskligt att paddla dig för de har inte så mycket uppdrift, alltså de synker mer ned i vattnet så du måste vara starkare för att få fart på dig när du paddlar dig. Så en person som är er kort och väger lite kan ha ett lite brett utan att vara så stark på paddlingen, men jag som är er 181 och väger ganska mycket jag, hvis jag ska surfa på ett lite brett så tränger jag att vara så stark och rask och rå på paddlingen så jag måste jobba mycket hårdare för att komma dit. Och så kan jag tänka, åh, alla dessa små andra nette lätta jentene som jag ser ute när jag är er och surfar kan jag tänka att åh så heldig de är. Er. De kan bara ha de små bretta det är er inte för mig för det var med träna så mycket och det är er inte för mig. Jag kan fortsätt ta mig selv i att tänka de tankarna. Eh, men skillnaden nu är er att jag stoppar mig selv när jag tänker de tankarna och snur det. Så ville det gjort mig lyckligare hvis allt bara kom lätt. Eh, nej det gör ikke det. Jag blir mycket lyckligare av att träna flera år för att få upp eh, paddetekniken och styrken och så endelig kunne surfe på det lilla brettet eller än om det bara var det som jag kunde göra för att jag var liten och lätt. Det er ikke det å bare få ting servert på et fat som gör oss lykkelig. Det er det å tro på det, se det for oss, jobbe mot det over tid, og så komme dit. Det gör oss lykkelige, det gör oss sterkere, mer robuste. Det gör att vi kan leve et liv hvor vi er mye mer tilfredsstilt. Men det er lätt att tänka att åh det hade varit så deilig hvis jag bara föräldrarna hade köpt en lägenhet mig så jag kom in på boligmarknaden eller hvis någon bara fixat in jobben för mig eller hvis jag bara var fött, höj och tynn och pen, hvis jag bara så sån och sån ut så ville allt varit mycket lättare. Helt sikkert att känna det igen. Jag jag tänker sån inemellan med också, men ikke bli i den tanken för den är er sann. Det är er bara en krycka. Du behöver bara beskydda dig selv. Och så länge du beskyddar dig selv, så vill du ikke kunna ha växt. Så länge du eh, ser att men jag eh, har jag är er alenemor, jag eh, går på trygg, jag har sån och sån, jag har ikke möjligheter. Vi har alltid möjligheter. Men så länge du urskiljer dig med att du ikke har möjlighet så kommer du aldrig til att komma dig förbi där du är. Er. Och jag vet att kanske du sitter här och hör på det och tänker att nej men det är er ikke sant. Jag kan ikke, för det sån och sån och sån. Det jeg vil du skal vite er at så länge du argumenterer for hvorfor du har den begränsningen og ikke kan bevege dig bort fra den, eneste du kommer til å gjøre er å sørge for at du opprettholder begränsningen. Så med detta så logger av for i dag. Håper du tar detta som velmenende dytt i rumpa. Jag ser det bara för det jag vill att du ska växa dig starkare och bryta ut av begränsningarna dina och se att ting är er möjligt. Och för att du ska kunna se det och komma dit så vet jag att du trenger en lite spark bakfra. Det är er bara vänligt ment 
och blir du lite sint nu så är er det bra för det betyder att det nog sker inne där. Så ta det bara med dig vidare. Ställ frågeställningar, varför reagerar jag som jag blir gör nu? Varför blir jag sint? Varför prövar jag att försvara mig själv och min situation? Och jag sitter inte här och säger att alla ska ända upp på ett likt sted. Vi har alla olika utgångspunkt och det är er inte nog hensikt om att vi ska tro att vi ska kunna utveckla oss och komma oss till ett sted hvor, hvor alla kommer till det samma stedet. Det är er det jag säger, men jag säger att du kan nå så mycket längre när du kastar begränsningarna dina och det är er kun du som definierar hvordan livet ditt ska vara, vad du vill fylla det med, vad succé är er för dig, vad som är er viktigt för dig och vad du ska få ut av detta livet. Det är er kun du som definierar det och det som är er drömmelivet för en annan är er ikke drömmelivet för dig. Det är er kun upp till dig att finna ut av vad ditt drömmeliv är. Er. Och så är er det upp till mig och sparka dig vänlig rumpa så att du faktiskt binder och ta de skritten som är er möjliga för att komma dig närmare drömmelivet. Så det Det var det jag skulle si til dig idag och så blir jag så så glad för att du delar podcasten med andra för att du abonnerar på den och laster ned för jeg ser ju att när du gör det så kommer vi högre upp på listorna och det betyder att ända fler får denna viktige kunskapen så tusen tusen tack för att du gör det. Det gläder mig att se dig nästa vecka.